0: Deutschlandfunk Nova Hörsaal
1: Die Spannung wächst. Es grüßt euch Hans-Jürgen Bartsch im Vorfeld der US-Wahl. Noch drei Tage und die Amerikaner haben das Wort. Am 3. November 2020 wird aber noch nicht feststehen, wer neuer Präsident der Vereinigten Staaten wird. Oder ob es gar keinen neuen gibt, sondern der bisherige noch einmal vier Jahre weitermacht.
2: Kümmert euch nicht um die Europäer. Wir sind Amerikaner. Ich mag diesen
3: Präsidenten nicht, der muss weg. Make America great again. Die meisten Amerikaner ist gar nicht klar, dass zum Beispiel Siemens eine deutsche Firma ist. Made in Germany, bisher eigentlich ein Qualitätssiegel, auch in den USA. Das könnte hier irgendwann auch mal kippen.
2: Winner takes all.
1: Es lässt sich viel diskutieren, wie soeben gehört, heute im Hörsaal kurz vor der Wahl. Noch nie waren uns die United States so nah wie heute. Ausstieg aus dem Weltklimaabkommen, Brüskierung der UN und der EU, Druck auf die Bundesregierung in Sachen Verteidigungshaushalt. Ja, ihr habt recht, nach dem Zweiten Weltkrieg war uns Amerika auch ganz nah mit dem Marshallplan zum Beispiel, und dann die lange und reichhaltige Stationierung seiner Truppen auf dem Gebiet der Bundesrepublik. Doch das war anders. Damals wurden die Amis als Freunde und Helfer empfunden. Heute machen sie durchaus Ärger. Vielleicht sogar zu Recht. Sind wir mittlerweile zu eingefahren in unserem Denken? Bringt nicht Trump frischen Wind in das sonst selbstgefällige Polit-Establishment? Haben sich die Amerikaner nicht gerade deshalb gegen Hillary Clinton entschieden? Oder sollte der polit-erfahrene und so koscher wirkende Joe Biden das Ruder künftig für uns in angenehmeres Fahrwasser steuern? Viele fragen, denn nochmal, die USA sind nicht weit weg. Allein durch die Handelsbeziehungen sind wir engstens mit ihnen verknüpft. Mit all dem und noch viel mehr befassen wir uns heute in unserem Vorwahlhörsaal. Und zwar in zwei Impulsreferaten und in einer Diskussion. Den Anfang macht jetzt der Historiker Dr. Ludovic Roy.
2: Ich möchte ganz kurz meinen Impuls so gestalten, dass ich Ihnen erkläre oder nochmal erzähle, wie die Wahl wirklich abläuft. Die Wahl läuft ja schon. Es sind 28 Millionen Wähler schon wählen gegangen. Die Wahl ist aber am 3. November und was passiert am 3. November? Am 3. November wird in 50 Einzelstaaten, das sind die Vereinigten Staaten von Amerika, werden 50 Wahlen stattfinden. Es ist keine nationale Wahl, wie wir das möglicherweise aus europäischer Sicht oft so sehen. Es sind Wahlen in allen Staaten und dort muss jeder der Kandidaten, in dem Fall entweder Präsident Trump oder der ehemalige Vizepräsident Biden, müssen gewinnen. Und derjenige gewinnt einen Bundesstaat, wenn er die meisten Stimmen hat. Das nennt man winner takes all. Und das ist das britische System des relativen Mehrheitswahlrechts. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, also der Bundesstaat Florida hat 29 Wahlmänner. Wie setzen sie sich zusammen? Es ist die gleiche Anzahl, wie dieser Staat Kongressmitglieder hat. Jeder Bundesstaat der USA hat zwei Senatoren und hat basierend auf der Bevölkerung eine entsprechende Anzahl von Abgeordneten. Nehmen wir Florida, Zwei Senatoren plus 27 Abgeordnete ergibt die Anzahl der Wahlmänner 29. Dies sind aber explizit nicht die Senatoren und Abgeordneten dieses Staates. Sie dürfen nach der Verfassung nicht Wahlmann sein, sondern das entspricht nur der Anzahl der Repräsentanten und der Senatoren im Kongress. Zweites Beispiel, der Bundesstaat Wyoming. Ich gehe nicht durch alle Staaten, keine Angst, ich mache es nur mit Wyoming. Wyoming hat zwei Senatoren und weil Wyoming relativ wenig Einwohner hat, gibt es nur einen Abgeordneten. Das heißt, der Bundesstaat Wyoming hat dann drei Wahlmänner. Und somit müssen Sie sich das vorstellen, in den 50 Staaten wird jeweils so gewählt und derjenige, der die meisten Stimmen hat, der gewinnt alle Wahlmänner. Das bedeutet, dass es parteigebundene Wahlmännerlisten gibt, wenn ein Kandidat, möglicherweise dann Präsident Trump, in einem Staat gewinnt, dann werden die republikanischen Wahlmänner aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Sollte in einem Staat der ehemalige Vizepräsident Biden gewinnen, dann werden die demokratischen Wahlmänner aufgerufen, zusammenzutreten und zu wählen. Die Wahl ist aber am 3. November nicht vorbei. Das ist keine Prognose, sondern das ist historisch bedingt. Wir haben nämlich dann einen Zeitraum von über vier Wochen bis zum 8. Dezember und bis zum 8. Dezember müssen alle Kontroversen rund um die Bestellung der Wahlmänner geklärt sein. Vielleicht können wir das später im Detail noch nochmal erläutern. Die Wahlmänner müssen zertifiziert werden von ihren jeweiligen Staaten bis zum 14. Dezember. Denn am 14. Dezember treten alle Wahlmänner in ihrer Hauptstadt, in ihrem Bundesstaat zusammen und wählen dort offen den Präsidenten. Das heißt, der 14. Dezember ist der Wahltag der Wahlmänner. Die entsprechenden Wahlergebnisse werden dann auch zertifiziert, unterschrieben und nach Washington DC geschickt an den Präsidenten des Senats. Und das ist niemand anderes als der Vizepräsident der USA. Die Wahlunterlagen bleiben aber versiegelt und verschlossen im Archiv des Kongresses bis zum 6. Januar. Am 3. Januar tritt der neue Kongress zusammen und somit am 3. November werden nicht nur der Präsident und Vizepräsident gewählt, sondern auch ein Drittel der Senatoren und alle Abgeordneten des Repräsentantenhauses. Das ist genauso interessant wie beim Präsidenten, denn ein Präsident braucht den Kongress, um zu regieren. Das heißt, die Amtseinführung des Kongresses ist am 3. Januar und am 6. Januar unter Vorsitz des amtierenden Vizepräsidenten, das ist nach derzeitigem Stand Mike Pence, werden die Wahlergebnisse verkündet in öffentlicher Sitzung. Und alle hoffen, dass zu diesem Zeitpunkt jemand die absolute Mehrheit der Wahlmänner gewonnen hat, nämlich 270. Wenn jemand diese Zahl dann nicht erreicht, dann kommt etwas anderes in Gang. Aber das können wir vielleicht in der Diskussion dann klären. Und die Amtseinführung ist am 20. Januar. Da wird es einen neuen Präsidenten geben. Dankeschön.
1: Soweit der Historiker Ludovic Reu, der uns noch einmal das Wahlsystem erklärte. Auf ihn folgt der Geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar, Matthias Kruse.
3: Ich möchte die ersten Minuten nutzen, um ein bisschen die Bedeutung des US-Marktes herauszustreichen und warum deswegen auch diese Wahlen für unsere Unternehmen hier in der Region so wichtig sind. Sie alle wissen, wir verfügen hier kaum über eigene Rohstoffe. Wenn man sich anguckt, die Landwirtschaft macht ungefähr ein Prozent aus. Das, was wir haben, das ist unser Wissen, das ist unser Know-how, was in unseren Köpfen ist. Das bedeutet, wir brauchen Austausch, Austausch mit anderen, die uns Waren liefern und an die wir liefern können. Und da spielen die USA einen ganz wichtigen Punkt. Vielleicht erst mal ganz kurz, wie groß der Auslandsgeschäft insgesamt ist. Hier in der Region machen unsere Unternehmen sechs von zehn Euros im Auslandsgeschäft, unsere Industrieunternehmen. Und da spielen die USA wieder eine ganz, ganz besondere Rolle. Ja, es sind so einer der top drei märkte ungefähr neun bis zehn Prozent des Auslandsgeschäfts findet mit den USA statt. Exportgeschäft, hinzu kommt, was die Dienstleistungsunternehmen machen, also Softwareverkäufe und ähnliches. Und hinzu kommt auch, was in den USA selber stattfindet an Geschäften. Es haben ungefähr 5.400 deutsche Unternehmen, Tochtergesellschaften in den USA, beschäftigen dort 775.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist also erheblich und das ist in dieser Summe, die ich Ihnen zu Anfang genannt hatte, noch gar nicht drin. Die USA haben noch weitere wichtige Bedeutung für unsere Mitgliedsunternehmen. Es ist eigentlich der größte zusammenhängende einzelne Markt und damit ist dort auch über viele Jahre die Wettbewerbsintensität am höchsten gewesen. Und so ein bisschen galt da, was man zu über New York auch gesagt hat, if you can make it there, you can make it everywhere. Also wer sich diese Wettbewerbsintensität aussetzt, der hat auch auf anderen Märkten gute Chancen und deswegen ist man dort oft hingegangen. Ich mache Ihnen mal ein Beispiel, Gesundheitsmarkt. Die USA ist der größte Gesundheitsmarkt der Welt. Und sie haben auch die stringentesten Auflagen. Die Federal Drug Administration, die für die Medizintechnik, aber auch für die Pharmazeutika zuständig sind, gilt als mit die strengste Zulassungsbehörde der Welt. Und wer dort die Auflagen erreicht hat, hat gute Aussichten auch auf Drittmärkten. Gleichzeitig sind die USA wichtig für uns als Regelsetzer gewesen. In früheren Jahrzehnten muss ich allerdings sagen, das hat sich so ein bisschen unter der Trump Administration geändert, die USA sind Mitkonstrukteure gewesen der Weltordnung, auch der Weltwirtschaftsordnung, wie sie sich in Jahrzehnten seit dem Zweiten Weltkrieg gezeigt haben. Sie kennen vielleicht die Welthandelsorganisation. Die Welthandelsorganisation hat Regeln für den Welthandel festgelegt. Es gab auch ein Streitschlichtungsverfahren dort. Und das war für unsere Unternehmen auch im Drittlandsgeschäft sehr wichtig, dass nicht unbedingt der Stärkere gewinnt, sondern der, auf dessen Seite das Recht Einfachheit stand. Das ist nach regelbasierten Freihandel halt ging, dass es nach Recht ging. Und das ist ein bisschen ins Zwang gekommen und deswegen wird es auch interessant sein, wie die US-Wahlen ausgeht für unsere Mitgliedsunternehmen. Herr Ruhr hat schon völlig zu Recht gesagt, es geht nicht nur um den Präsidenten, sondern es geht auch um den Senat. es geht genauso auch aus House of Representatives. Wir konnten zum Beispiel sehen, in den zurückliegenden zwei Jahren, da hat es ja schon unter der Trump-Administration so ein bisschen was verändert, das Repräsentantenhaus wurde demokratisch und damit hat sich schon auch die politische Landschaft ein bisschen in den USA verändert. Und ich denke, das wird aus so dem Punkt sein, wo wir noch in der Diskussion darauf eingehen werden, was für so die unterschiedlichen Konstellationen bedeuten können. Dabei würde ich es erstmal bewenden lassen und dann freue ich mich auf die Diskussion.
1: EHK-Geschäftsführer Matthias Kruse war das mit einem kurzen Abriss der Handelsbeziehungen zwischen der EU und den USA. Die Mannheimer Abendakademie hat im Anschluss an ihre Online-Veranstaltung mit den beiden Kennern diskutiert. Zusammengearbeitet hat sie dabei mit der Tageszeitung Mannheimer Morgen, die beide Moderatoren gestellt hat, Stefanie Ball und Manfred Leumeyer. Leumeyer hat Ludowig Roy als erstes gefragt, ob die USA aktuell so gespalten sind wie noch nie zuvor.
2: Ja, Spaltung ist ein schwieriges Wort. Im Grunde ist diese Spaltung historisch fast immanent. Wenn man sich die Gründung der USA ansieht, hatten wir Konflikte schon. Sollen wir gegen Großbritannien kämpfen oder nicht? Ja, das war schon eine Grundfrage. Oder auch bei dem Verfassungskonvent gab es Spaltung. Und wir sind eine Einwanderungsstation. Lassen wir überhaupt noch mehr Einwanderer rein? Der Zweite Weltkrieg, auch vorher der Erste Weltkrieg, das sind alles Spaltungen gewesen. Ja, die USA sind sehr tief gespalten, aber vielleicht trifft es für moderne Gesellschaften allgemein zu. Wenn Sie das mal schauen, in Pennsylvania beispielsweise hat Barack Obama diesen Staat zweimal gewonnen, nur mit Philadelphia. Das heißt, er hat Philadelphia gewonnen, weil dort die meiste Bevölkerung ist. Aber wenn Sie das Hinterland sehen, die fühlen sich dann abgehängt und dann könnten Sie eigentlich sagen, dass jeder einzelne Bundesstaat der USA gespalten ist. Und was bei Trump das Besondere oder das Hervorstechendste ist, er hat durch Spaltung gewonnen. Und deswegen spaltet er weiter, weil das seine Erfolgsstrategie ist aus seiner Sicht. Weil man natürlich auch mit den modernen Umfrageinstituten und so weiter genau auf bestimmte Bevölkerungsgruppen hin Wahlkampf machen kann. Und somit spaltet man eigentlich die Gesellschaft. Und das ist, wenn Sie genau schauen, ab den 40er, 50er Jahren so, haben Sie dann immer mehr Umfrageinstitute, die wirklich den Kandidaten sagen, welche Gruppierung kriege ich denn auf meine Seite? Und dann spalten Sie die Gesellschaft in Gruppen und Untergruppierungen. Und das sehen wir im Moment.
4: Das heißt, nach Ihrer Einschätzung ist das erstmal etwas im Prinzip Normales.
2: In einer Demokratie gibt es immer Spaltung. Das heißt, Spaltung ist ein negativer Begriff, aber man könnte auch sagen, Spaltung führt zu Diskussionen und dann um das Ringen um den guten Weg. Und ich gebe Ihnen ein historisches Beispiel. Die USA waren eben nicht selbstverständlich Kriegsteilnehmer im Zweiten Weltkrieg. Wenn Sie schauen, wie viele Jahre Präsident Roosevelt versucht hat, die Amerikaner hinter seine Position zu holen, weil es ein tief gespaltenes Land war. Und der Wahlkampf von 1940 auf Seiten der Republikaner, die hatten einen Businessman, einen Geschäftsmann, Wilkie, der mit dem Wahlkampfslogan losgezogen ist, America first. Das heißt, es ist eigentlich nichts Neues. Und Roosevelt hat versucht, die Amerikaner hinter sich zu bringen. Und er hat es tatsächlich geschafft, dieses Land zu einen und zu sagen, mein Kurs ist richtig. Und das ist das Nicht-Präsidentielle an Trump. Weil jeder Präsident weiß, ich werde nur von einem Teil des Landes gewählt. Aber ich muss den anderen Teil auch repräsentieren. Und deswegen muss eigentlich ein Präsident ein Brückenbauer sein, ein pontifex Maximus könnte man lateinisch sagen und das sagt auch Joe Biden im Wahlkampf, er hat bei der letzten Debatte gesagt, das erste, was ich machen werde, ist, ich rufe die republikanischen Senatoren an, weil wir müssen für alle Amerikaner arbeiten, aber bei Trump ist es natürlich so, ich habe gespalten und ich nutze diese Spaltungen aus und ich habe gewonnen, also mache ich es weiter.
0: Herr Kruse, America First haben wir jetzt gerade gelernt. Also ein älterer Begriff offenbar geht nicht auf Trump zurück, aber die Unternehmen, die Sie auch interessensmäßig mitvertreten, die Sie auch beraten, die müssen mit America First leben. Was hat denn das bedeutet in den letzten dreieinhalb Jahren, dass America First für die Wirtschaft, für Unternehmen auch hier vor Ort?
3: Das America First begegnet unser Unternehmen auf zwei Ebenen. Zum einen im US-Geschäft. Da erleben wir es zum Beispiel auch mit dem Wort Buy American. Und auch im Drittlandsgeschäft, dass dort letztendlich dann, ich hatte schon erwähnt gehabt, die Regeln in der Handelspolitik neu gesetzt werden, dass letztendlich viel ins Rutschen gekommen ist. Amerika first bedeutet zum Beispiel, wenn wir uns die Handelspolitik angucken, dass die Welthandelsorganisation, die einmal sehr gut funktioniert hatte, es gab dort die Möglichkeit, Streitigkeiten auszutragen und letztendlich mal auch Recht zu bekommen. Und jeder hat auch mal Recht bekommen, dass das nicht mehr funktioniert, weil die Amerikaner zum Beispiel verhindert haben, dass die Richter nachbesetzt werden. Und wo keine Richter sind, kann auch kein Recht gesprochen werden. Also es ist auf diesen beiden Ebenen zu sehen. Es ist allerdings nicht unbedingt sicher, dass das bei beiden komplett anders wird. In dem zweiten Teil, glaube ich schon, in dem ersten Teil bei American, wenn man sich anguckt, den Build Back America Plan von Biden, dann kommt dort auch sehr, sehr häufig vor, dass man amerikanische Materialien, die von amerikanischen Technologien hergestellt wurden, von amerikanischen Arbeitern einsetzen möchte, um Amerika wieder aufzubauen. Da ist schon die Frage, auf wie viel Protektionismus ist dann bei Biden mit drin?
0: Aber um den Markt, den mit der größte der Welt, kommt ja kein deutsches Unternehmen, kein europäisches drumherum. Also Sie haben sich in den dreieinhalb Jahren dann auch damit arrangiert, die Unternehmen
3: und die haben sich auch gut geschlagen. Also wenn man sich anguckt, man muss sagen, zu Obamas Zeiten ist der Export in die USA noch deutlich stärker gestiegen. Da waren es ungefähr plus zehn Prozent pro Jahr gewesen. Jetzt in den letzten Jahren waren es so dreieinhalb Prozent gewesen. Das war quasi so, wie auch die restlichen Exporte, die Gesamtexporte gewachsen sind. Also unsere Unternehmen haben sich tapfer geschlagen. Aber natürlich halt, Sie kennen viele Damoklesschwerte auch, die über dem US-Geschäft hängen. Ich nenne mal die gedrohten. Sie sind zum Glück ja nicht wahr geworden, aber Autozölle. Das ist ein tägliches Brot von unserem Unternehmen, mit Unsicherheit auch umzugehen.
4: Herr Große und auch Herr Rohr, wie sieht denn dann die Bilanz aus wirtschaftlicher, wirtschaftspolitischer Sicht aus? Kann man sagen, ja, Trump hat im Grunde genommen den Arbeitsmarkt in den USA stabilisiert, eine erfolgreiche Wirtschaftspolitik gefahren und im Grunde richtet sich die Frage an Sie beide, aber im Anschluss, Herr Rohr, werden Sie sicherlich auch antworten, dann auch die Frage, was ist denn im Prinzip in diesen vier Jahren schon geschaffen worden, was
3: auch darüber hinaus bleiben wird? Das ist eine sehr komplexe Frage. Ich nehme mal ein paar Punkte raus und dann glaube ich, zusammen schaffen wir das ganz gut. Ich fange mal an mit ein paar Punkte, die vielleicht auch nicht ganz so hier in der Diskussion beleuchtet wurden. In Deutschland, Trump hat als einer der ersten Executive Orders auch verabschiedet, dass mehr Deregulierung kommen soll. Also er hat immer gesagt gehabt, one in, two out. Also eine neue Regulierung, zwei alte Regulierungen aufgeben. Das hat durchaus auch dazu beigetragen, dass mehr Unternehmertum, was in den USA sehr wichtig ist, möglich war. Auch die Steuerreform, die er angekündigt hatte, hat er im großen Teilen erstmal umgesetzt. Sie ist nicht ganz so gekommen, aber das ist ja immer in der Politik so, halt, wie es angekündigt war. Sowohl was Einkommenssteuer angeht, also das private Einkommen. Dort gab es für viele, nicht für die ganz Reichen, aber doch für den Mittelbau, Erleichterungen. Die sind allerdings... Bisher befristet bis 2025 und auch bei den Corporates, also bei den Firmen, gab es bei der Körperschaftsteuer eine deutliche Sendung von 35 auf 21 Prozent, was erstmal bedeutet hat, dass deutlich mehr investiert werden konnte. Bei den Firmen war es übrigens dann auch so, dass auf der anderen Seite eine gewisse Kompensation durch eine Veränderung der Bemessungsgrundlage da war. Also dass man gesagt hat, es wird mehr besteuert, aber dafür mit einem niedrigeren Satz. Und das hat erstmal mehr Nachfrage erzeugt. Das hat auch dazu geführt, dass in den USA auch in den letzten Jahren, das war eigentlich unter Obama nicht anders, Wachstum da war. Man hat so mit zwei bis drei Prozent ungefähr gewachsen. Und auch, dass die Arbeitslosenrate, die auch schon bei Obama sehr niedrig war, also Obama hat es geschafft, als er angetreten war, da war das über war fast zehn Prozent. Und das ist gesunken bei ihm auf 4,7 Prozent. Und bei Trump ist es jetzt eigentlich noch runtergegangen bis Februar auf 3,5 Prozent. Also auch noch mal eine deutliche Leistung, bevor Corona dann halt kam. Bisher eine sehr positive Bilanz. Ja, das, das, genau. Ich bin noch nicht fertig. Und ich glaube, wir sind auch nicht ganz fertig. Sie haben natürlich alle mitbekommen gehabt, er regiert sehr erratisch. Das erleben wir sehr, sehr stark. Also eine Verlässlichkeit, eine Planbarkeit zum Beispiel, halt, die für Unternehmen sehr wichtig ist, wir nennen das als Unternehmer auch Konstanz der Wirtschaftspolitik. Das ist so eine der Kernelemente halt, die jede Marktwirtschaft auch braucht. Die ist natürlich bei Trump nicht zu erkennen. Und bei ihm gewinnt eigentlich der Stärkere auch sehr stark. Und das spielt dann natürlich auch in der Handelspolitik sehr stark aus. Und für unsere Unternehmen ist auch der Zugang zu einem Markt, besonders wichtig. Und der Zugang ist schwieriger geworden, beziehungsweise droht immer schwierig zu werden. Also wir sind wirklich sehr froh, dass die Autozölle nicht gekommen sind. Die hätten unsere Unternehmen sehr stark getroffen. Aber wir haben es in anderen Bereichen natürlich schon in Teilen erlebt gehabt, dass wir auch zumindest an Kollateralschäden erlebt haben. Also die Handelsstreitigkeiten zwischen China und den USA bedeutet auch, dass unsere Unternehmen betroffen sind davon. Und insofern ist es eine gemischte Bilanz halt. Und ja, wir können es uns auch noch besser vorstellen, als es bisher ist.
4: Herr Raff, vielleicht im Anschluss dann gerade eine andere Frage dazwischen geschoben. Was sind denn die Gründe, warum Trump seine Wähler so gut begeistern kann? Er hat ja doch einen starken Rückhalt, zumindest in seiner Wählerschaft.
2: Ja, also jeder Präsident muss natürlich eine Mehrheit zusammenbringen. Und diese Mehrheiten sind ja bundesstaatsabhängig. Das sieht man bei ihm übrigens auch, dass er bestimmte Gruppierungen in einem Staat dann in dem anderen nicht mehr so anspricht. Das ist das Interessante. Seine Wähler, die wir werden wahrscheinlich noch mal genau ins Detail gehen, das sind durchaus Menschen, die auch wirtschaftlich gelitten haben. Sonst hätte er nicht die Firewall von Hillary Clinton geknackt. Und das sind die Rust Belt States. Wir sagen im Grunde historisch, man kann... In Klären Sie bitte ganz kurz, was Sie mit Firewall von Hillary Clinton meinen. Ja, im Grunde, die Firewall sind Staaten, wo sie eigentlich keinen Wahlkampf machen müssen, weil sie eigentlich seit Jahrzehnten, sie sagen auch... Die haben immer demokratisch, sie haben immer republikanisch. Gewähltes sehen Sie im Moment, dass Trump jetzt in Staaten Wahlkampf macht, die eigentlich seine Firewall sind, nämlich nach Texas oder nach Georgia. Und da äh, fängt es an, ein bisschen zu schwimmen. Und bei Hillary waren das im Grunde die die Staaten an den großen Seen, nämlich Michigan, Wisconsin, Pennsylvania. Und wenn man sich wirtschaftlich diese Staaten ansieht, die haben natürlich unter den Eintritt von China in die Welthandelsorganisation durch ein Freihandelsabkommen wie NAFTA, das Bill Clinton also durchgebracht hat durch den Kongress nicht ausgehandelt. Das war der erste Präsident Bush. Aber viele Firmen mussten zumachen, auch in der Automobilindustrie, die Kohleindustrie, die Eisenstahlindustrie, die Aluminiumindustrie. Die ist dort beheimatet und viele Leute haben dort ihre Arbeit verloren und bekamen dann aus Washington keine Perspektive geboten. Und Obama ist zum Beispiel durch die Lande und hat gesagt, ja, die Manufacturing Jobs, die kommen nicht mehr zurück die könnt ihr euch abschminken und das ist natürlich keine Perspektive für Menschen, die ein Haus gebaut haben, deren Kinder vielleicht Schulden haben fürs College, für die Uni, die ja eine Hypothek haben aufs Haus. Das heißt, er hat diese Leute angesprochen und eine gewisse Frustration ausgenutzt gegenüber den politischen Eliten und das hören Sie bei seiner Amtsanführungsrede, das hören Sie im Wahlkampf von 2016, das hören Sie bis heute, obwohl er auch Elite ist. Das ist ja das interessante. Und deswegen auch dieser Spruch, we will drain the swamp. Wir werden den Sumpf trockenlegen. Und für viele Menschen ist es irgendwo der Letzte, der ihnen mal Hoffnung gibt. Ich könnte es noch mal ganz kurz ausführen mit der Mauer. Wenn Sie die Rede zur Lage der Nation von Bill Clinton hören im Januar 1995, dann spricht Bill Clinton von mehr Kontrollen an der Grenze, von mehr Deportationen, von mehr Polizei, von mehr Überwachung an der Grenze. Das ist vor 25 Jahren gewesen. Nur zwischen 1995 und 2016 hat sich niemand oder wenige um die Grenze gekümmert. Und dann kommt einer Baukönig und sagt, hey, ich baue da die Mauer hin und ich mache das was, wovon die Politiker seit 25 Jahren sprechen. Und das hat er bei einigen Beispielen tatsächlich gemacht. Er hat im Grunde gesagt, ich mache das und er hat es durchgezogen.
0: Wobei man bei all dem ja nicht vergessen darf, was jetzt nur bei der Wahl war, dass ja das Popular Vote, also die Mehrheit der Stimmen, trotzdem dem Clinton dann hatte natürlich nicht in dem Maß, dass es gereicht hätte, um dann die Wahlmännerstimmen auf sich zu vereinen. Aber er hat sicherlich mehr ja auf sich vereinigt, als es erwartbar gewesen wäre.
2: Deswegen wollte ich das nochmal ausführen. Ja. Warum hat Hillary Clinton mehr absolute Stimmen? Sie hat Kalifornien, das der bevölkerungsreichste Staat ist, mit 64 Prozent der Stimmen gewonnen. Warum? Weil ein Republikaner dort keinen Wahlkampf zu machen braucht. 64 Prozent, das heißt ein Millionenwähler Vorsprung, nur sie hat keinen Wahlkampf gemacht in Wisconsin. Sie hat keinen Wahlkampf gemacht in Michigan. Und im Übrigen waren das Staaten, die bei den Vorwahlen Bernie Sanders gewonnen hat. Und da haben wir im Grunde bei Biden ähnlich. Er muss auf diese Wähler achten, wenn er gewinnen will. Denn er braucht Bernie Sanders und diese Wähler, die sehr nah ideologisch, wirtschaftlich ideologisch an Trump sind.
0: Also ein relativ unberechenbares System. Wie weit kann man den Umfragen dann trauen? Also da liegt der Biden ja schon klar vorne, auch stabil seit einigen Wochen ja auch. Wie aussagekräftig ist das dann? Oder inwieweit trauen Sie dann den Umfragen?
2: Also ich traue den Umfragen eigentlich nicht so. Was jetzt anders ist als 2016, ist der Vorsprung bei bestimmten Wählergruppen. Das hatten wir 2016 nicht. Wenn Sie dann anschauen, zum Beispiel der Vorsprung von Biden bei Frauen beziehungsweise bei älteren Leuten. Das sind Gruppierungen, die Trump mehrheitlich gewonnen hat das letzte Mal. Und deswegen spricht er sie jetzt auch direkt an in seinem Wahlkampf, weil er merkt, da fehlt etwas und es ist sicherlich etwas in Bewegung gekommen die letzten Wochen, wenn Sie anschauen, dass bestimmte Staaten ganz sicher waren, wie Senator Graham aus South Carolina, ein Alliierter von Trump, der übrigens jetzt die dritte Richterin am obersten Gericht durchgebracht hat, durch den Ausschuss, er ist Ausschussvorsitzender des Justizausschusses, der kämpft um seine Wiederwahl. Ein Republikaner in einem republikanischen Staat, South Carolina. Also da ist sicherlich jetzt schon etwas in Bewegung und dieses erratische Herumreisen von Trump durch die USA, zeigt, dass dadurch eine Besorgnis ist bei den Republikanern.
4: Herr Kruse, Sie hatten ja auch schon gesagt, also wenn ich das so verstanden habe, auch wenn schon Biden Präsident würde, was Wirtschaftspolitik anbelangt, so ganz genau wisse man da ja auch nicht, wie es weitergeht. Wie ist denn so Ihre Perspektive für die US-Wirtschaft abhängig davon, wer denn nun Präsident wird, Trump oder Biden?
3: Ja, also man weiß deswegen bei beiden nicht so genau, dass Biden in seinen 40 Jahren Politik nicht unbedingt sein Steckenpferd wirtschaft, sondern er war eher so im Bereich Außenpolitik und auch im Rechtssystem unterwegs gewesen. Better heißt es und dort versucht er ein sehr stark auch auf Klimaschutz ausgerichtetes Aufbauprogramm, was die Infrastruktur angeht, anzustoßen. Und die Frage für unsere Unternehmen, die sich da halt stellt, ist, wie stark können sie davon mit profitieren? Es klingt halt relativ protektionistisch, so wie es dann ausgelegt wird. Dass also die Aufträge, die dort wahrscheinlich vergeben werden können, dann nur für amerikanische Unternehmen zur Verfügung stehen. Und da könnte man sich dann doch relativ stark ähneln, Trump und auch Biden, dass sie doch relativ protektionistisch eingestellt sind. Was die Demokraten von Haus auch eigentlich auch eher sind als die Republikaner. Trump hat das eigentlich erst geändert, dass dann auch die Republikaner, die sie eigentlich früher für Freihandel und für basierte Freihandel eingesetzt haben, auch protektionistischer geworden sind.
0: Wir haben ja auf der einen Seite jetzt von Deutschland aus betrachtet Amerika, auf der anderen Seite China. Geraten wir da unter die Räder? Welche Position bezieht man denn da? Zumal ja da auch dann der Handelsstreit noch gärt oder schon auch im Gange ist zwischen China und Amerika. So also wo ist da unsere Positionierung für deutsche Unternehmen? Suchen wir uns einen Block aus? Gucken wir je nachdem, wo unsere Absatzmärkte sind? Unabhängig jetzt davon, wer in Washington vielleicht sogar regiert?
3: So schön wäre es natürlich, wenn wir der lachende Dritte wären. Das befürchte ich, sind wir aber in dem Zusammenhang nicht. Es sind beides für uns ganz, ganz wichtige Partner, Wirtschaftspartner. Es sind beides wichtige große Märkte. China ist normalerweise, dann nehmen wir mal die wichtigsten Bereiche. Wir hatten zum Kfz, glaube ich, schon mal angesprochen gehabt. Da ist China momentan der größte Kfz-Markt, da wo auch unsere Unternehmen aus dem Bereich die meisten Umsätze machen. Und die USA die Nummer zwei. Beim Chemiemarkt entwickelt sich das ähnlich. Eh Im Gesundheitsmarkt habe ich gesagt gehabt, USA die Nummer eins. China aber wird zunehmend wichtiger dort. So eigentlich brauchen wir beide Partner. Wir brauchen auch halt eine Streuung. Was wir jetzt erleben, ist im Prinzip ein Wettbewerb und ein Kampf um die Technologieführung. Bei Feldern wie 5G, bei Quantentechnologie. Ja, für uns ist es eigentlich nicht gut, dass die beiden sich dort streiten. Und ich mache mal ein Beispiel. Hier aus unserer Region haben wir Zulieferer im Automotive-Bereich, die erstmal aus Spartanburg liefern. Spartanburg ist das große BMW-Werk. Von dort gehen aber wiederum dann halt die fertigen Autos nach China oder gingen mal, die jetzt aber wiederum dann halt von den Zöllen betroffen sind, die die Chinesen als Ausgleich, als Retaliation für amerikanische Strafzölle aufgesetzt haben. Und so sind wir auf einmal dann halt gar nicht der lachende Dritte unbedingt, sondern auch der Mitbetroffene.
0: Ich würde noch mal einmal gerne das Thema der Bilanz aufgreifen. Wir hatten ja schon die wirtschaftliche Bilanz, die gemischt ausfällt. Man könnte es sich besser vorstellen, sagten Sie. Wie sieht denn Ihre Bilanz aus, Herr Rohr, nach dreieinhalb Jahren, fast vier Jahren Trump? Unabhängig davon, ob es jetzt mit ihm weitergeht.
2: Ja gut, seinen Platz in der Geschichte hat er. Also das ist sicher... <lacht> Er ist eine ganz außergewöhnliche Gestalt. Also das ist sicherlich jemand, der in die Geschichtsbücher eingeht. Ich bin immer vorsichtig als Historiker zu sagen, die Bilanz. Ich würde sagen, das Wichtigste, was er bewirkt hat, und das sehen wir im Augenblick, ist die Beeinflussung der Justiz. Er hat ein, wenn man das so sagen kann, weil es immer auch mit dem Tod oft mit Leuten zusammenhängt, dass Richter sterben oder zurücktreten müssen. Er hatte das unglaubliche Glück, dass er in vier Jahren nicht mal drei Richter am obersten Gericht besetzen kann. Das ist eigentlich seit Jahrzehnten nicht mehr passiert. Und egal, ob er wiedergewählt wird oder nicht, wenn Sie sich das Alter seiner Richter anschauen, und das ist nicht nur der Supreme Court, das sind die Appellate Courts, das sind die District Courts, die dann gerade auch Streitereien in der Wirtschaft oder Auflagen, Umweltauflagen, all das, das wird dort behandelt, bevor das überhaupt an den Supreme Court kommt. Das sind Richter, die sind Mitte 30, Anfang 40, die werden mit der Lebenserwartung heute 40, 45 Jahre noch da sein und die werden die Gesetze interpretieren, die werden Regulierungen interpretieren und das wird sicherlich für einen Präsident Biden ganz schwierig, weil er genauso viel Zeit braucht oder sogar länger, um dann die Gerichte wieder in eine andere Richtung zu lenken. Das ist sicherlich seine Ganz hundertprozentige Bilanz, das kann man schon mal sagen. Aber das gilt für jeden Präsidenten. Das ist in den letzten Jahrzehnten erst wirklich so realisiert worden, auch von den Präsidenten selber, welche Macht sie da in den Händen haben. Wie es weitergeht in der Wirtschaft oder auch in der Außenpolitik, ich denke, vier Jahre sind dann oft auch zu kurz, um Dinge zu verändern. Also auch acht Jahre. Wenn man das historisch lang sieht, die Gesellschaft verändert sich ja auch. Und die anderen Partner, die Staaten verändern sich ja auch. Das heißt, die USA sind nicht nur Agents, sondern sie müssen auch reagieren. Und das prägt natürlich auch die Politik. Aber ich würde sagen, das mit der Justiz auf jeden Fall.
4: Angenommen, Biden würde die Wahl gewinnen. Glauben Sie beide, dass er vieles ändern würde von dem, was Trump schon gesetzt hat?
3: Also ich glaube, er würde erstmal einen ganz anderen Ton einschlagen. Und was zum Beispiel die Beziehungen nach Europa angeht, würde er auch wieder für einen Ausgleich sorgen. Die Erratik, die wir schon angesprochen haben, die würde wahrscheinlich fest wegfallen. Wir hätten mehr Verlässlichkeit und das wäre schon mal sehr, sehr hilfreich. Und er würde auch Europa wieder als Partner suchen. Er sieht es auch als eine gewisse Wertegemeinschaft an, was auch wiederum, wir sprachen ein Stichwort China an, was auch bei ja, dem Rahmen setzen wieder auch gerade für die Handelspolitik insgesamt in der Welt ganz wichtig wäre.
0: Wie viel sind es eigentlich, die ja da? Das sind in
2: den ganzen USA ungefähr 600 Bundesrichter okay. und neun am obersten Gericht. Aber die Frage ging ja Richtung Biden, ob sich was verändern würde. Ich würde absolut zustimmen, der Ton, das hören Sie schon im Wahlkampf. Joe Biden, er ist Politiker, das heißt, er ist wendig und flexibel, wenn man das jetzt diplomatisch ausdrückt. Aber er ist auch ein guter Kerl. Und so sehen das viele Amerikaner. Sie werden von ihm keine persönlichen Angriffe gegen die Familie Trump hören. Im Gegensatz zu Trump, der ihn regelmäßig angreift mit seinen Kindern und so weiter. Das heißt, der Ton, ganz wichtig. Und Biden ist ein alter Strippenzieher. Das heißt, er ist ein Schulterklopfer. Das hat Obama zum Teil auch gestresst, weil Obama war ja, wenn man so sagen will, durchaus auch gewissermaßen arrogant. Also er war Universitätsprofessor und ähm, er hatte erkannt, er hat Recht. Und oft war das mit Verhandlungen mit Republikanern schwierig, weil er gesagt hat, Leute, das ist so, also wo sind eure Stimmen? Und so funktioniert Politik nicht. Biden ist eben jemand, der Deals macht. Und das ist ja das Erstaunliche mit Trump. Er sagt immer, er ist der große Dealer. Aber was mir zum Beispiel absolut fehlt, ist dieses große Infrastrukturprogramm. Er ist Bauunternehmer. Er hätte mit dem Kongress locker auch verhandeln können und sagen, wir bauen neue Straßen, neue Highways, neue Brücken, Tunnel. Die USA sind in einem katastrophalen Zustand, was die Infrastruktur angeht. Und ausgerechnet der große Bauunternehmer kriegt kein Infrastrukturprogramm hin. Und ich denke, das wird beiden machen. Und zwar mit der Konnotation Umwelt. Dass er sagt, Leute, wir können grün machen, und es schadet nicht der Wirtschaft, sondern es nutzt der Wirtschaft. Wir schaffen neue Arbeitsplätze. Und er selber kann dann sagen, schaut mal, mein Vater waren ein so und so Arbeiter, wir mussten immer flexibel sein. Wir sind Amerikaner, wir sind flexibel. Was können Amerikaner denn nicht? Wir sind auf den Mond gelandet, was können wir denn nicht? Und wenn mit einer positiven Botschaft Hoffnung geben, Trump ist ja oft jemand, der schwarz malt. Und das ist das Interessante, dass er einen Wahlkampf gewinnen konnte, indem er eigentlich die USA schlecht macht. Er macht ja im Grunde auch bei den Debatten, das ist ja das Merkwürdige auch bei dem Thema Corona, er porträtiert die USA negativ. Aber das ist nicht Aufgabe des Präsidenten. Die Aufgabe des Präsidenten ist, Licht am Ende des Tunnels zu geben, zu sagen, wir schaffen das doch gemeinsam, wir schaffen das. Und das ist bei beiden sicherlich drin. Und dass er dann Deals macht mit den Republikanern, was gebt ihr mir und ich gebe euch das. Politik und Demokratie basiert auf dem Kompromiss. Und den braucht man in Washington.
0: Wobei man ja manchmal den Eindruck hat, dass im Washington der Kompromiss auch nicht mehr so viel weit her ist. Also zum Thema Ton halt. Und da würde mich auch noch mal interessieren, eben der Ton. Also manchmal reibt man sich ja verwundert die Augen hier, wie auch da, wie der Trump twittert und was er sich traut tatsächlich auch zu sagen. Dennoch hat er ja seine Wählerbasis, ohne jetzt zu schimpfen, vielleicht über die, die wir da gar nicht kennen, die Trump wählen würden. Aber was sind das für Menschen? Warum würden die auch jetzt noch mal Trump wählen, nachdem sie ihn ja vier Jahre lang in Washington erlebt haben? Warum hat er immer noch seine Fanbasis, seine Wählerschaft? Was gibt er ihnen immer noch? an Hoffnung, was Biden dann vielleicht nicht kann oder das Establishment, für das Biden vielleicht steht.
2: Mit seinen, ich sage das mal vor dem deutschen Hintergrund, mit seinen Stammtischparolen und dem deftigen Sprechen wirkt er authentisch. Das heißt, die Wähler sagen, das ist gar kein Politiker. Das sagt er jetzt auch. I'm not a politician. Ich bin kein Politiker. Ihr habt einen Außenseiter zum Präsidenten gewählt, weil ihr diese politische Elite nicht mehr wolltet. Und in diesem Zusammenhang hat Hillary Clinton einen großen Fehler gemacht. Sie hat nämlich diese Wähler Deplorables und Irredeemables genannt, die Trump-Wähler. Das sind also Leute, die nicht erlöst werden, Irredeemable, Deplorable, die Beklagenswerten. Ja, die sind alle wählen gegangen, die Beklagenswerten. Und das sind im Grunde Leute, die ihren Job verloren haben, die nicht wissen, wie sie ihre Familie ernähren und so weiter. Und die sagen, ey, der Trump, der gibt uns diese Zuversicht. Und was der Trump sehr geschickt macht, ist... Er greift Dinge aus der Geschichte auf, wie ein Pavlovscher Hund, der reagiert. Und das sind Dinge, Sprüche, die er nicht selber erfunden hat. Ich habe es erwähnt, America First, 1940 der Wahlkampf, Make America Great Again. Gehen Sie auf YouTube und schauen sich den Wahlparteitag der Republikaner Ronald Reagan 1980 an. Make America Great Again. Er hat es patentieren lassen. Trump hat es patentieren lassen, aber er spielt mit Dingen, die schon lange da sind. Geschichte ist lange angelegt, hat mein Doktorvater immer gesagt. Geschichte ist lange angelegt. Wir haben einen unsichtbaren Strom in uns drin als Menschen. Und wir tragen diesen historischen Rucksack mit uns mit. Und da muss einer kommen und diese Signale, einfach diese Knöpfe drücken. Und dann kommt es wieder raus. Und das hört man bei seiner Anti-Einwanderungspolitik, das hört man bei seiner protektionistischen Politik, das hört man bei seiner Außenpolitik, wo er dann auch sagt, und das ist seit halt George Washington so, was haben wir im Nahen Osten zu suchen? Was haben wir mit diesen Kriegen zu suchen? George Washingtons Abschiedsbotschaft 1796, kümmert euch nicht um die Europäer, wir sind Amerikaner. Wir haben alles auf diesem Kontinent, bleibt weg von den Problemen der Welt. Wir sind uns selbst genügsam, lesen Sie diese Abschiedsrede. Das ist der Kern der amerikanischen Außenpolitik bis zum Eintritt in den Ersten Weltkrieg.
4: Herr Kruser, wenn Sie auf die US-Unternehmen schauen, meinen Sie da Signale erkennen zu können, wohin die tendieren, welchen Präsidenten die favorisieren würden?
3: Also letztendlich sind Unternehmer ja immer so eingestellt, dass sie mit den Rahmenbedingungen, mit den politischen umgehen, die einfach Gesetz werden. Und das ist in Deutschland nicht anders als in den USA. Natürlich gibt es halt je nach Branche auch dort Unterschiede. Also es ist bekannt, dass Tech-Unternehmen eher zu den Demokraten neigen, aber nicht alle. Auch da gibt es dann wieder welche Oracle und so weiter, bei denen das dann wieder andersrum halt ist. Aber am Ende des Tages sind das die Rahmenbedingungen halt, die vorgegeben werden von der Politik und die Unternehmen haben ja innerhalb des Rahmens zu spielen. Was ja vielleicht ganz spannend ist, dass sich ja Trump gar nicht so als Rahmen definiert, also als Regelsetzer, sondern als Dealmaker, als Akteur. Und das macht es dann oft schwierig. Also er hatte ja ganz zu Anfang zum Beispiel die eigene Art Ansicht, dass er sich Unternehmer dann auch ins Oval Office bestellt hat und direkt auf einzelne Unternehmen auch Einfluss nehmen wollte. Das ist eigentlich nicht Aufgabe der Politik. Die haben den Rahmen zu setzen. Da ist vielleicht die Hoffnung, dass es das bei beiden wieder ein bisschen stärker dann ausgeprägt sein wird, dass man sich auch als Regelsetzer versteht und nicht als Akteur innerhalb der Marktwirtschaft.
0: Apropos Ton, wie ist denn da der Ton in der Wirtschaft? Also auf der einen Seite spricht man über Trump und Amerika, aber wie sieht es auf der Basis des Austausches aus? Was ist das für ein Amerika, mit denen, dann die Unternehmen verhandeln? Was sind das für Menschen, mit denen man da ein Geschäft macht? Also hat sich das verändert? Spielt das auch mit rein, das Politische? Oder hat sich das unter Trump auch protektionistisch gewandelt gegenüber Partnern in Europa?
3: Also erstmal erlebt man eigentlich Amerikaner immer sehr, sehr freundlich, vielleicht sogar überfreundlich, wo wir Europäer auch immer erstmal so ein bisschen, ups, wo kommt das jetzt her? Und da muss man erstmal so ein bisschen lesen, dass es das auch Umgangsstil ist. Und Das macht es einem zunächst eins war sehr leicht, aber trotzdem sind Amerikaner natürlich verdammt taffe Verhandler. Das waren sie aber schon immer, das waren sie schon vor Trump und das werden sie auch nach Trump sein letztendlich wir kommen mit den Amerikanern insgesamt relativ gut klar, würde ich sagen. Wir wissen relativ gut sie zu nehmen. Sie sind nicht ganz so direkt wie die Deutschen vielleicht halt sind, aber im Großen und Ganzen. Da es gibt innerhalb der USA noch viele Unterschiede, je nachdem halt wo man sich befindet. Man sollte halt ein paar Themen vermeiden. Also man sollte auf keinen Fall jetzt das, was wir eigentlich gerade machen, in die Politik reingehen. Also das ist jetzt noch schwieriger geworden als früher. Ich habe auch mal früher gesagt, Religion mal lieber nicht und Politik mal lieber auch nicht. Es gibt Sport und andere halt Themen, mit denen man gut Smalltalk machen kann. Das würde ich sagen das ist noch mehr vermietetes Gelände halt, als es in der Vergangenheit war. Wenn ich so höre,
4: wie Trump vorgegangen ist, muss man davon ausgehen, dass dann die Demokratie insgesamt Schaden nimmt in den USA oder übersteht sie auch diese harten Auseinandersetzungen?
2: Also ich sehe keinen großen Schaden für die Demokratie. Die Demokratie lebt ja auch davon, dass es Ausschläge gibt. Das klingt jetzt ein bisschen provokant vielleicht, aber was die amerikanische Demokratie gezeigt hat, ist, sie kann sich immer von Extremen, egal wohin heilen. Und deswegen, ich bin persönlich fasziniert von dieser Demokratie. Es ist die älteste demokratische Verfassung, die wir weltweit haben. 1787. Sie hat alle Stürme der Zeit überlebt. Denken Sie an die Auseinandersetzung der Aufnahme neuer Staaten mit der Sklaverei, der Bürgerkrieg, die Industrialisierung, dann den Ersten Weltkrieg, den Zweiten Weltkrieg, die Great Depression vorher, der Vietnamkrieg, alle diese Konflikte. Das heißt, diese Demokratie wird es weitergeben. Das, Was mir Sorge macht, ist, in der Demokratie, man darf auch mal hart auftreten. Ich denke, man kann auch jemandem ins Gesicht sagen, was man denkt. Auch durchaus öffentlich. Das Problem ist, ich muss dann am Ende des Tages versuchen, dann einen Grundkompromiss zu finden. Und das ist, was ich im Moment als Gefahr sehe. Dass man dem anderen nicht auch Wahrheit zugesteht. Dass man sagt, du hast auch Recht. Und diese Spaltung, die ist gefährlich, weil es im Grunde bedeutet, alles, was ich lese, was ich aufnehme, ist richtig. Alles, was die anderen machen, ist falsch. Und so eine Gesellschaft kann man nicht aufbauen. Und das ist das Gefährliche, wenn Sie jetzt schauen, dass es so Milizen gibt, die unter Obama im Grunde für das Recht von Staaten und Milizen aufgetreten sind, ihre Waffen zu tragen und autonom zu sein, die zum Teil gegenüber Polizisten mit Waffe gegenüberstanden. Und diese gleichen Leute heute verteidigen die Bundesregierung, weil da ein Trump sitzt. Und da sehen Sie, dass die Meinung feststeht. Und das muss man aufbrechen. Man muss Meinungen zulassen und auch auf den anderen zugehen.
0: Aber inwieweit hat da denn Trump über Amerika hinaus Diskussion und. Umgang geprägt durch sein, es mit der Wahrheit ja dann doch nicht so genau nehmen, die Fakten zurechtbiegen, seinem Fake News, womit jegliche Medien betitelt werden. Also inwieweit reicht das über Amerika hinaus und prägt auch den Politikstil und den Umgang miteinander und den Umgang eben mit dem anderen auch eine Wahrheit zugestehen oder eine Meinung zugestehen?
2: Es wird auch Gegenbeispiele geben und es gibt Ausschläge und diese Ausschläge, die muss man dann verarbeiten und ich würde ganz gerne in 25 Jahren dann nochmal hier sitzen <lacht> und dann schauen, wie wir das dann bewerten. Er hat natürlich für das Präsidentenamt, das ja ein einigendes Amt ist, dann schon für sich hat er das verändert natürlich. Aber jeder Präsident verändert dieses Amt. Das heißt, er hat ein Amt übernommen, das vor ihm 43 andere Männer hatten. Und es werden auch nach ihm welche kommen. Und die werden dieses Amt auch prägen. Und wissen Sie, man kann dann auch sagen, gut, das ist ein negatives Beispiel, aber auch negative Vorbilder sind Vorbilder. Und somit werden auch Nachfolger sagen, so will ich das auf jeden Fall nicht machen. Die Gefahr ist natürlich, dass Nachfolger das als Präzedenzfall nehmen. Das ist eine weitere Gefahr, denn in einer Gesellschaft in den USA, wo Präzedenzfälle auch juristisch sehr wichtig sind, kann man sich natürlich darauf berufen. Ich meine, ein Präsident, der ohne Erlaubnis des Kongresses eine Mauer baut, und somit Haushaltsgelder verwendet, das ist schon heftig und es ist immer noch anhängig vor den Gerichten, nur die Mauer wird gebaut, wie es die Richter entschieden haben. Dass solche Fakten schaffen, das ist dann natürlich schon ein Präzedenzfall und das könnte zu weiteren Problemen der Zukunft führen. Herr, Herr Rohr, Entschuldigung, dass ich meine Anschlussfrage noch mal an Herrn
4: Rohr richtet, einfach deshalb, weil Sie sagen, die US-Demokratie haben sehr vieles überstanden, unter anderem Sklaverei, aber wenn man momentan die Auseinandersetzungen die... Rassenunruhen in den USA erlebt, hat man ja nicht den Eindruck, dass da vieles überstanden oder integriert wäre, sondern dass im Gegenteil Parallelgesellschaften existieren. Und da wäre die Frage, wie gelingt es den beiden Präsidentschaftskandidaten, und dann sind sie doch wieder mit dem Wundergrüßer, diese Bevölkerungsgruppen auch als Wähler anzusprechen, wo es ja wirklich auf jede Stimme ankommt und möglicherweise auf ein sehr knappes Ergebnis hinausläuft.
2: Ja, diese Spaltung, das hatten wir am Anfang, die waren ja schon immer da. Sie haben recht, das hat sich verschärft und zwar ich persönlich ich spreche immer vom Kulturkampf und dieser Kulturkampf, den haben wir eigentlich seit Richard Nixon und Nixon war auch ein Spalter obwohl er verbinden wollte, ne? die Silent Majority, übrigens ein Wort, das Trump auch benutzt. Ich werde gewinnen, weil die schweigende Mehrheit wählt für mich. Das hatte Nixon auch schon gesagt. Was ich bedenklich finde, ist im politischen Diskurs, dass wir in den letzten 45 Jahren drei Impeachment-Verfahren hatten. Und das ist abnormal, weil man im Grunde, jetzt sage ich das mal flapsig, für ein beflecktes Kleid und für einen Telefonanruf macht man da ein Impeachment-Verfahren. Und so ist es nicht Gedacht von den Verfassungsvätern. Und dann sehen Sie, ich mag diesen Präsidenten nicht, der muss weg. Und man diskutiert überhaupt nicht drüber. Man hängt sich an bestimmten Dingen auf Und das ist ein bedenkliches Zeichen. Und die verschiedenen Gruppierungen müssen sich natürlich orientieren, aber sie können nicht sagen, alle Schwarzamerikaner sind so oder alle Latinos sind so. Das hängt auch von den regionalen Umständen ab und wo sie leben und wo sie arbeiten, wie sie arbeiten und wie ihre einzelne Biografie ist. Und das ist ja das Interessante. Da kommen wir wieder zu meinem Impuls. Da guckt jeder Kandidat in jedem Staat, wie die jeweilige Bevölkerung zusammengesetzt ist. Und da wird wie ein Laserstrahl auf diese Gruppierungen Wahlkampf gemacht.
3: Also ich kann vielleicht in einem Punkt ergänzen, wo man die Spaltung so ein bisschen in der Wirtschaft auch in den USA gesehen hat. Was wir vorher nicht hatten, ist, dass nach Lebensphilosophien auch so ein bisschen bei den Consumer Goods, also bei den Konsumgütern, gekauft wird. Ob man also meinetwegen Under Armour oder ob man Nike kauft. Das hat man vorher so nicht gesehen. Unsere Unternehmen sind da bisher nicht wirklich betroffen gewesen, aber es kann natürlich irgendwann auch mal kommen, dass es dann halt heißt, Made in Germany, bisher eigentlich ein Qualitätssiegel auch in den USA, auch ein der Verkaufsargumente, das kann natürlich irgendwann auch mal kippen. Bisher ist es zum Glück nicht gekippt, aber innerhalb der USA hat man schon festgestellt, dass dort manchmal auch halt nach politischer Vorliebe eingekauft wird, nach Consumer Goods.
0: Sie haben ja auch gesagt, um den amerikanischen Markt kommt man nicht herum. Es wird aber vielleicht schwieriger, vielleicht doch noch mal schwieriger. Vielleicht kommen sogar auch noch die Zölle. Was kann man denn da als deutsches Unternehmen oder als europäischer Markt lernen? Kann man daraus Konsequenzen ziehen für die Wirtschaftspolitik, die wir hier betreiben und die europaweit betrieben wird? Sicherlich nicht ohne die USA, aber vielleicht ein Stück weit an ihr vorbei oder mit größeren Anteilen dann auch hier?
3: Ja, also größere Unternehmen, die treffen natürlich erstmal die Entscheidung, wir bauen selber in den USA eine Produktion auf und wir verselbstständigen uns. Ich nehme jetzt ein ganz großes Beispiel. Die meisten Amerikaner ist gar nicht klar, dass zum Beispiel Siemens eine deutsche Firma ist. Für die meisten ist es eine amerikanische Firma in den USA. Wenn man das natürlich mhm. erreicht hat, dann ist es ganz gut. Wir haben tatsächlich jetzt insgesamt auch die Frage in der Wirtschaft von drei Wirtschaftsräumen. Sie sprachen an, auch die Konflikte zwischen China und den USA. Und beide gehen auch stark dazu über, halt, dass sie exterritoriales Recht setzen. Die Amerikaner noch stärker als die Chinesen, also für sich in Anspruch nehmen, auch zu sagen, wie sich Dritte zu verhalten haben, auch außerhalb der USA oder außerhalb Chinas. Und dementsprechend gehen tatsächlich unsere Unternehmen jetzt in die Überlegung halt rein, dann drei Wirtschaftskreisläufe aufzubauen. Wie stark das geht, muss man mal sehen. Das wird wahrscheinlich halt im Tech-Bereich stärker sein. Also man sieht zum Beispiel jetzt momentan auch bei den Chinesen selber halt, die aufbauen Dual Circulation heißt das, einen innerchinesischen Kreis und einen außerchinesischen Kreis, um sich dann halt auch wieder ja, Marktzugänge zu verschaffen zum amerikanischen Markt, aber auch anderen. Und auf diese Konstellation müssen wir uns ein bisschen einlassen. Auch wenn wir uns das beiden Programm angucken und er sagt, das müssen halt amerikanische Technologie sein, die in amerikanischen Materialien drinstehen und von Amerikanern verbaut sein sollen, dann muss man natürlich überlegen, ob ich ja nicht auch Amerikaner in dem Zusammenhang sein möchte. Das geht nicht für jeden, aber das ist eine Überlegung, die man anstellen muss.
0: Sie hatten es ja im Impuls skizziert, Herr Rohr, wie es dann weitergeht nach dem 3. November. Was wäre denn für die Wirtschaft, Herr Kruse, das ungünstigste Szenario? Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, klarer Sieg für beiden oder ein klarer Sieg für Trump. Oder es muss noch ganz viel ausgezählt werden, weil wir sehr viel mehr Briefwähler haben, was ja absehbar ist, auch durch Corona. Und was wäre denn so das ungünstigste Szenario für die Wirtschaft nach dem 3. November?
3: Also ich würde es noch nicht mal so auf Biden und Trump nur beschränken und zum Beispiel auch eine Frage, die ich in Teilen an Herrn hatte, ist, wenn wir mal so einen Blick halt in den House of Representatives und in den Senat werfen, weil also wenn wir uns jetzt angucken, es gibt ja nicht mehr die Demokraten und die Republikaner. Ich hatte ganz zu Anfang erwähnt, gab, früher waren mal die Republikaner relativ freiheitsorientiert, regelbasiert auch. Wenn ich mir jetzt die Demokraten angucke, sie sprachen Herrn Sanders zum Beispiel halt an, also und dass sie sich teilweise vielleicht sogar wieder treffen in Teilen halt auch der wirtschaftspolitischen Ansichten dann halt mit Trump-Republikanern. Dann gibt es die Tea-Partys unter Republicans, also ich bin mal gespannt, wie dann sind, also parteiübergreifende Koalitionen herzustellen sind. Und das könnte dann tatsächlich noch mal ganz spannend werden, wie auch der Senat und das Haus aufgestellt sind und was für eine Politik auch in Biden machen kann. Also, ich weiß zum Beispiel nicht genau jetzt, wir sprachen darüber. Biden hat eigentlich noch nicht so einen richtigen wirtschaftspolitischen Track Record, so eine Historie, wie seine Wirtschaftspolitik aussieht. Und die wird auch vielleicht mitbestimmt werden, wie denn die Demokraten im Haus und wie die Demokraten im Senat aufgestellt sind. Da ist viele Fragezeichen einfach
0: unklares Wahlergebnis mit Wochen der Unsicherheit. Wie können Sie damit umgehen? Ja, da würde
3: ich sagen, da schließen wir ein Rohr an. Also wir haben es ja schon mal 2000 gehabt, dass letztendlich bei der Wahl Al Gore versus George Bush auch Florida ewig hin und her ging mit den Stimmen. Und Florida ist ein wichtiger Staat, kann auch jetzt wieder entscheidend sein. Da hat man zum Glück, als diese quasi Karenzzeit bis Mitte Dezember und dann vor allem noch mal bis zur Inauguration am 20. Januar. Bis dahin ist viel zu tun. Also es sind mehrere Tausend neu zu besetzende Positionen. Das wird natürlich bei einer beiden Administration mehr sein als bei einer Trump Administration, weil dann mehr Austausch stattfinden wird. Das ist viel Holz, aber das sind die Amerikaner, würde ich sagen, gewohnt. Aber da sind sie noch näher dran als ich.
0: Ja, die Wochen der Unsicherheit. Also wie klar ist das Wahlergebnis? Was bedeutet das? Wie viele Stellen müssen besetzt werden? Genau. Aber also vielleicht können Sie auch noch mal skizzieren. Genau. Was ist eigentlich, wenn es dann tatsächlich unklar ist?
2: Das ist ja das Gute an dem System. Wir haben zweieinhalb Monate Zeit bis zur Amtseinführung. Und bis zum 20. Januar um 11.59 Uhr, so sagt es die Verfassung, ist Trump Präsident der USA mit allen Rechten und Pflichten. Und somit ist da zunächst einmal politisch keine... Vakanz oder so etwas. Wir haben keine geschäftsführende Regierung, wie wir sie hatten in der Bundesrepublik für ein paar Monate, sondern er ist voll im Amt. Und ich würde mal voraussagen, wenn er verlieren würde, dann passieren noch ganz andere Dinge in zweieinhalb Monaten, weil er hat zwar offiziell zum Beispiel das Pariser Klimaabkommen gekündigt, nur im November fällt der richtige Austritt. Oder auch mit dem Iran-Abkommen, da können weitere Dinge kommen und ich glaube nicht, dass er ruhig die zweieinhalb Monate verbringt. Das heißt, da kann man sich noch auf was einlassen und wir müssen halt schauen, wie das Wahlergebnis am Ende ist. Wichtig ist, dass man 270 Wahlmänner bekommt und da wird jeder schauen. Deswegen wäre es ganz wichtig, am 3. November, dass wir aufwachen, dann am 4., und dann im Grunde ein Trend sichtbar ist, dass man wirklich sagt, okay, da ist, wie die Amerikaner sagen, a landslide, dass man also wirklich sagt, auch wenn er diesen Staat nicht gewinnt, er ist trotzdem Präsident, dass da keine Unsicherheit ist. Aber das System sieht es auch vor, dass man dann Kompromisse oder dass es Möglichkeiten gibt, bis zum 20. Januar einen Präsidenten zu haben. Und ich bin fest überzeugt, es wird einen geben.
3: Ich würde gerne kurz drei Punkte aufgreifen. Zum einen Klimaschutzabkommen. Da ist Biden relativ klar. Also er hat gesagt, das eine seiner ersten Amtshandlungen, dass er wieder dem Pariser Abkommen beitreten würde und das zeigt auch so insgesamt seine Denke. Also er ist überzeugt auch von internationalen Abkommen und das für die Wirtschaft auch ganz wichtig, weil sie halt Verlässlichkeit bietet. Dann würde ich gerne den Punkt unterscheiden. Es ist tatsächlich so, dass die Amerikaner so ticken. Also ich hatte mit dem damals amtierenden Botschafter, der amerikanische in Deutschland gesprochen hat, und er sagte auf, zum 20. Januar 11.59 Uhr bin ich der Vertreter Amerikas hier in Deutschland und danach ist vorbei. Und genauso ticken die wirklich halt als gesamte Administration. Und dann vielleicht noch einen Punkt ergänzen. Wir hatten ganz kurz Immigrants auch als Thema gehabt. Auch da unterscheidet sich es doch relativ stark. Also wenn man sich das beiden wahlprogramm zumindest durchliest, dann spricht er wieder von Country of Immigrants. Wir sind alle Immigranten mal gewesen. Was natürlich auch für die Amerikaner eigentlich ganz wichtig ist, weil wir sprachen über Deutschland und wie wichtig unser Wissen ist, unser Know-how ist. Das ist bei den Amerikanern eigentlich nicht anders. Also das Silicon Valley ohne Immigrants wäre eigentlich gar nicht zu denken. Und da würde es auch wieder eine Änderung dann halt geben.
1: So, jetzt ist ausdiskutiert. Jetzt sind wir gespannt auf das Ergebnis. Über die bevorstehende US-Wahl sprachen Stefanie Ball und Manfred Leumeyer vom Mannheimer Morgen mit dem Historiker Ludovic Roy und dem Wirtschaftsexperten Matthias Kruse. Veranstaltet wurde das alles von der Mannheimer Abendakademie am 19. Oktober 2020.